0: Merhaba, ben Evrim Kur'an. 3 artı 3'e hoş geldiniz. 3 artı 3'te konuklarımla birbirimize üçer soru soruyoruz. Keyifli dinlemeler. Herkese merhaba. 3 artı 3'ün yeni bölümüne hoş geldiniz. Bu bölümde konuğum çok sevdiğim bir arkadaşım. Hayatımda tanıdığım en cömert insanlardan biri. Hayatımda tanıdığım en cömert birkaç kişiden biri. Ama hangi konuda cömert? Cömertlik... Ee, sende olan bir eşyayı paylaşmak, bazen paranı paylaşmak, bazen tekneni paylaşmak, bazen evini, bazen ekmeğini paylaşmak ama galiba insanların paylaşmakta en cimri olduğu şeyler fikirleri. Ee, Özgür bu konuda hayatta tanıdığım en cömert birkaç kişiden biri. Ee, bir fikir lideri ve e, bir trend uzmanı ve bir girişimci ama etrafındaki herkesle bilgisini, yeni öğrendiklerini, heyecanını, merakını paylaşan biri. Özgür Alaz, hoş geldin 3x3'e.
1: Teşekkür ederim. Bu da benim ilk podcast kaydım olacak ve ben e, 3x3'ü ilk bölümden beri her bölümde dinleyen bir kişi olarak burada yer almak ayrıca bir heyecan, ayrıca bir güzellik, bir şans benim için. Teşekkür ediyorum tekrar.
0: Ben teşekkür ederim kabul edip geldiğin için. Ben buna şaşırıyorum bir yandan. Çünkü trendleri önce yakalayan, <gülüyor> bunları ilk yapan adamdır Özgür. Yıllardır özellikle dijital trendleri. Ama ilk kez bir podcast'a konuk oluyor. Bu da benim şansım olsun. Gerçekten çok iyi bir dinleyicim benim. Çünkü o da çok meraklı bir insan. Mai çeşit hikaye, Mai çeşit insan tanıyoruz. Yüz küsür bölümdür 3 artı 3'te. İlk günden beri bütün bölümlerimi dikkatlice dinleyen, geri bildirimler veren bir dinleyicim. Çok sevgili bir dostum. Ama şimdi ben, bendeki Özgür'ü bir anlatayım. Özgür, evet az önce bahsettiğim gibi bir trend uzmanı ve bir girişimci. Aslında kendisine son zamanlarda yaşamdaş da diyor. Ve ben bu ifadeyi çok seviyorum. Özgür. Bir e, strateji danışmanı ve e, bağlantısal dünyayla e, ilgili e, bir merakı var. Evvelce e, dijital iletişim dünyasında kurduğu ve e, exit ettiği, girişimcilik deyimiyle çıktığı işler var. Mesela Promocube, e, marka iletişim ajansının e, e, kuruculuğunu yaptı useful iş geliştirme ajansının kurucu ortağı. Aslında ITÜ işletmeyi 2005 yılında bitiriyor ve pek çok projede, dijital strateji ve pazarlama teknolojileri geliştirme alanında pek çok projede liderlik yapıyor. Özellikle telekom ve dijital iş modelleri alanında çok ciddi bir tecrübeye sahip. O yüzden sosyal medya, dijital stratejiler, trend analizleri gibi konulara çok meraklı. Bunlarla ilgili de çok deneyimli ama son yıllarda ee, onu daha çok kişisel verimlilik e, nörolojik e, çalışmalar bağlantısallık e, gibi konulara merak sardığında görüyoruz. Fakat o bu merak ettiği konuları pazarlama e, alanında pazarlamaya ilgili e, insanlara ilham vermek amacıyla da derliyor, topluyor. Konferanslarda konuşuyor, yazılar yazıyor. E, özellikle son dönemlerde her hafta yayınladığı İlham Olsun diye bir bülteni var. Takipçisi olunuz efendim lütfen. E, oralarda yayınlıyor. Ben e, çok keyif alarak sosyal medyada Özgür takip ediyorum. Çünkü aslında sokakta görüp geçtiğimiz bir Vitrin, bir tabela, bir ambalajın üzerindeki etiketin davranış ekonomisindeki karşılığını gerçekten anneanneme anlatır gibi anlatıyor. Bu lafı da seviyorum. Yani çok karmaşık gibi gelebilecek bazen pazarlama bilimini en basit haliyle şifrelerini çözüyor. Bu bana çok büyük keyif veriyor. O yüzden sevgili dinleyen eğer siz bir pazarlama profesyoneliyseniz zaten özgür'ü tanıyorsunuz değilseniz herhangi başka alanlarda çalışıyorsanız da veya kendinizle ilgili arayıştaysanız da bu yayını lütfen dinleyin. Ben her seferinde ondan çok şey öğreniyorum. Zaman zaman buluştuğumuz kahve sohbetlerimizde, zaman zaman sosyal medyada onu takip ederek. Bu sebeple de bu kadar meraklı bir insanı yayınımı almazsam olmazdı. Bir de Özgür'le ortak bir noktamız var. Hep buraya Ankaralıları alıyorum ama bilirsiniz ben anne tarafından Malatyalıyım. Özgür de Malatyalı. Hatta bizim girişimcilik dünyasında ne kadar da çok Malatyalı Balatyalı var değil mi diye <gülüyor> e, konuştuğumuz insan. Buradan Serdar Pızıloğlu'na da selam olsun efendim. O da Malatyalıdır e, Buradan Malatya'ya selamlar olsun. Özgürcüm iyi anlattın mı seni?
1: Özellikle 3 saat 3lerdeki bu konuğunu senin dilinden, senin gözünde anlatman e, hep çok hoşuma giderdi. Böyle duymak da bunun bir parçası olmak da çok güzel bir şey. Teşekkür ediyorum.
0: Peki önceden e, paylaşmadığım sorularıma hazır mısın?
1: Heyecanla hazırım.
0: Peki, o halde ilk sorum geliyor. Bir sürü soru hazırladım tabii ki senin için ama... Şimdi sen bir sürü değişik ilgi alanların var ama... Son zamanlarda herkesin çok merak ettiği kafasını karıştıran özellikle işverenlerin benim tarafımda işverenlerin şimdi bu chat GPT hayatımıza girdi ya biz mesela çalışanlarımızın bir kısmını işten çıkaralım mı o zaman nasıl olsa artık hepsini chat GPT yapıyor gibi çünkü her geçen gün gerçekten yepyeni bir kullanım şekliyle tanışıyoruz senin bu konuda yazıların var bu konuda merak ettiğin de bir konu yorumladığın şeyler de var. Ben e, kafamı çok karıştırıyor chat GPT çünkü şu konuda hala yeterince fikrimizin olduğunu zannetmiyorum. Gerçekte neleri değiştirebilir, ne gibi fırsatlara kapı açabilir bunu tam kavradığımızı düşünmüyorum. Şu an biz her zaman olduğu gibi korkuyoruz. Ödevlerini öğrencilerin chat GPT mi yapacak, çalışanlarımızın projelerine sunumlarına chat GPT mi yapacak, bunu, bu konu bizim endişeye girmemiz gereken bir konu mu? Sen nasıl değerlendiriyorsun? İş yaşamında veya girişimcilikte ChatGPT'yi?
1: Benim evrim son zamanlarda en çok merak ettiğim ve en çok araştırdığım konulardan bir tanesi. Bir e, hissiyatımı için bir benzetme yapacak olursam bunu ben e, bir 10 saniye de 20 sene önce bir kitapta okumuştum ve çok güzel bir metafor olduğu için burada da kullanmak istedim. E, böyle ChatGPT'ye karşı hani bebek bir, şey, bir komutanı soruyorlar geceleri rahat uyuyabiliyor musun diye. O da diyor ki bebekler gibi uyuyordum diyor. O da diyor ki işte bu şeyde sahada bu kadar kan dökülürken bu kadar büyük riskler varken nasıl bebek gibi uyuyorsun? O da diyor ki evet bebek gibi uyuyordum. Çünkü her birkaç saatte bir, her 30 dakikada bir, her 10 dakikada bir kalkıp ağlıyordum diyor. Ben açısından biraz ChatGPT'yi, ChatGPT'nin genelinde yapay zeka, yapay zeka ile iş dünyasının, dünyanın değişimine biraz açıkçası böyle hissediyorum. Buradaki yorumlamama geçmeden önce birkaç böyle temel noktadan e, bir çerçeveyi belirlemek açısından e, netleştirmek istiyorum. E, bu arada şu an ChatGPT diyoruz ama bunu böyle yapay zekanın aslında bir... E, ilk akla gelen kelimesi olarak kullanın kullanım. Çünkü ChatGPT chat dışında başka başka e, araçlar, başka başka teknolojiler de var. E, o yüzden aslında ChatGPT böyle bir bir marka olacak kullan, kullanıyoruz. Aslında bu dünyanın bir simgesi olacak. E, burada tanımayacağım. İlk başta bir ChatGPT dediğim şey bu geleneksel dünyada hani bir şey tanımlarsa ve o oradadır ya. Bu ChatGPT dünyası, yapay zeka dünyası. Mesela 5 dakika önce konuştuk. 5 dakika sonraki ChatGPT de bundan daha değişik. Çünkü bu 5 dakika içinde, 10 dakika içerisinde e, bunların e, modelleri değişti. Modellerin daha fazla data geldi. Daha farklı farklı girişimler, yeni işler yaptı. Bir kere karşımızdaki iş böyle sabit bir şey değil. Mesela pandemi döneminde ben bunu hissetmiştim. Mesela pandeminde işler vaka sayısı açıklanadı İşte 1, 3, 5, hani bize çok uzak. Ama o büyüme, hani o logaritmik iyi biz zihnimizde çok düşünemediğimiz için hani çok panik olmamıştık ki bir günde, günde 10 bin, 100 bin gibi vakalara ulaşana kadar. Yani bu chat GPT'nin şu an olduğu dünya var ve biz bu, buna aksiyon aldığımız zaman ChatGPT mesela 2 katın, 3 katın, 5 katın çıkacak. Yani bu böyle kavramsal olarak hani ne nedir, biz buna karşı stratejimiz ne olacak yerine hamle yaptığımız zaman CHPT iki katın, üç katın çıkacak. Bir, bir, bir Bunu görmek gerekiyor. İkincisi, e, burada çok büyük ve çok devrimsel de bir dönüşüm de söz konusu. Mesela sanayi, sanayi devriminde e, sermayesi olanlar daha fazla bu makineye otomasyon yatırım yapıp çok daha fazla ön plana çıkabiliyordu. Şimdi CHPT dünyasında aslında çok düşük maliyetlerle ee, aslında işinizi yeniden tanımlayıp böyle bilgi işinde 10 kat 20 kat daha verimlilik e, işleri tasarlanabiliyor. Örneğin siz bir satış işinde çalışıyorsanız e, örneğin günde 10 kişiye ya da 100 kişiye iletişim kurma kapasiteniz varsa yapay zeka araçlarıyla bir sistem kurarak e, bu mesela sizin için e, bu tarz araçlar müşterileri bulabilir e emailler yazabilir Hatta sizin yerinize sesli adamaları onlar yapabilir hani böyle e, süreçler kurarak performansınızı 10 katın 100 katın bin katın çıkartma şansınız var ve bu beni açıkçası e, kullanan birisi olarak da endişelendiriyor acaba Hani fomo dediğim şey Hani sen ne kadar koşarsan koş o FOMO hissiyatını Ben ve benim gibi herkes de eminim bu hissiyatı hissediyordur. Bu bambaşka bir derdim. Bunu böyle e, net olarak A noktasından B noktasına gidecek gibi açıklamak da bence çok zor. Çünkü her kullanım e, şekliyle e, her gün bambaşka iyi ya da kötü kullanımları görüyoruz. Ama bu dünyada e, az önce verdiğim örnekten de yola çıkarak bu dünyaya bu vagona yetişmek için aslında en iyi zaman şimdi. Çünkü bu ee, gitgide hızlanarak bizden uzaklaşacak. Yani gitgide hızla, uzaklaştıkça biz bu dünyada çok daha geri kalacağız. İkincisi e, bu dünyayla biz ne iş yaparsak yapalım işimizi çok daha verimli şekilde yeniden tasarlama fırsatımız var. Ama bu yeniden tasarlama fırsatını bence bugünden yarına keşfetmeyeceğiz. Belki 10 defa, belki 100 defa hata yaptıktan sonra keşfedeceğiz. Bu yüzden hani e, finans okul yazarlığı, bilgisayar okul yazarlığı gibi AI okul yazarlığı, check okul yazarlığı diye bir şey de e, var ve bunu bu okul yazarlık için de aslında bizim zaman harcamamız ve öğrenmemiz gerekiyor. aslında kişi olarak hem büyük çok büyük heyecan duyuyorum ama bir yandan da çok büyük bir FOMO duyuyorum, çok büyük bir endişe duyuyorum. Bir yandan e, çok büyük fırsatlar var, işlerimizi yeniden tasarlamak için fırsatlar var ama bir yandan da Hani milyonlarca kişinin işsiz kalması, milyonlarca kişinin işinin anlamsız kalması gibi noktalar var. Ve bu değerlendirmeyi CHP'den bugün üzerine de değil, aslında hani iki sene sonra, üç sene sonra ne olacak kısmını e, bence çok azımız hayal edebiliyor. Hayal ettiğim şeylerde hani çok doğru şekilde tutturacağımızı zannetmiyorum. E, çok değişik bir e, dönemdeyiz. Yani hem içimde korku var hem içimde o merak duygusuyla yaşıyorum.
0: O zaman üç artı 3 dinleyicisine FOMO ne onu da bir söyleyelim mi? FOMO'yu çok kullanıyor, jargon kullanıyor. Kendisi bir trend uzmanı olduğu için efendim, fear of missing out, FOMO başlangıç harflerinden oluşan bir akronim. Yani bir meselenin arkasında, dışında kalmak korkusu, ee, bizim gibi böyle trendleri yakından takip eden insanların içine bolca düştüğü bir <gülüyor> kuyu, <gülüyor> dipsiz bir kuyu FOMO. Ee, ben de düşüyorum sık sık bu kuyunun içine, uykusuz kalıyorum bu yüzden
1: bazen. Ee, hani ...fiziksel dünyada hani bir şey tercih edersin... ...bir şeyi kaçırırsın... ...ama yapay zeka dünyasında... ...yapay zekanın sonsuz kontent e, üretebildiği bir dünyada... ...bir şey tercih ettiğin zaman sonsuz şey kaçırıyorsun... ...orada belki de yeni bir terim icat etmek... ...gerekecek... Yani ...çünkü FOMO'dan daha logaritmik bir şey... ...daha yani kaçırdığın şeyler... ...birkaç şey değil... ...yüzlerce ya da binlerce sonsuz şey kaçırıyorsun... hissi de oluyor.
0: Evet, e, evet bu... M- çok acayip bir şey. Tom Gürvin Dijital Darwinizm diye bir kitap yazmıştı. Belki okumuşsundur onu. Aslında gerçekten insanın kültüründen, varoluşundan, tekamülünden kat bir kat, milyon kat daha hızlı geliştiği için teknoloji. Evet FOMO bir şeyleri kaçırma korkusu. Bunu tam karşılamıyor. Eksponansiyel bir gelişimi kaçırma korkusu söz konusu burada. Ve bunun içinde dijitalci olmaya, IT'ci olmaya falan gerek yok. Yani her ne olursak olalım acaba ne kaçırıyorum korkusunu yaşıyoruz. Neyse ya karışık konular ama en azından biraz kafamızı karıştıralım istiyorum hep birlikte. Ve ilk soru sırası sende.
1: Soru sormaya hazırlanmak da çok güzel bir deneyim bu arada. Devam etmeden önce ben de bir dinleyici olarak şöyle bir pratiğim var 3x3'te. Burada sorulan soruları zaman zaman hepsini yapamıyorum ama kendime de sorup önce birkaç tane kendi cevabımı düşünüyorum. Bu da aslında benim önceki bölümleri dinlerken ufkumu açan noktalardan bir tanesi de oldu. Hani öyle güzel de pratik var. Ee, benim sorum da aslında yine bu formadan ve devamından geldi. Son zamanlarda sen yılmazlık kavramı üzerine çok çalışıyorsun. Yılmazlık dediğin zaman insan İlk aklına gelen şey hani başına bir şey geri, gelir, bir şeyler ters gider, başarısız olursun ya da engeller vardır. Buna karşı dayanma, esneme gücü olarak yani biraz e, negatiften alınıyor gibi. Ama az önce dediğim gibi ya FOMO bazen yukarı yani bazen Yılmazlık da dünyanın değişimi, dünyanın adaptasyonu gibi hani daha yılmazlık olmak için daha fazla sebep ve daha fazla hani bu dünyanın karışıklığında ihtiyacımız var gibi. Ben bu biraz bu yılmazlık çalışmalarından da yola çıkarak bu yılmazlığımızı nasıl canlı tutacağız demek istiyorum. Çünkü yılmazlık sanki biraz pratik gibi yani sadece yılmazsın ya da ya ziyade onu sürekli beslenmesi gereken bir şeymiş gibi. Bu Umudu canlı tutmak gibi yılmazlığımızı nasıl canlı tutacağız, nasıl bu da nasıl bu hayatımızdaki bu dalgalanmalar, mücadelelerde e, e, o dayanma gücümüzü koruyacağız diye sormak istiyorum.
0: Güzel bir soru. Özellikle içinde bulunduğumuz bağlam itibariyle bence çok anlamlı bir soru. Ee, öncelikle bu kadar sofistike bir dinleyicim olduğun için çok teşekkür ediyorum ama gerçekten 3 artı 3 konseptine sevgili e, dinleyenin teveccühü göstermesinin en büyük sebebi bu egzersizi dinlerken yapmaları. Notlar alanlar oluyor. E, kendi e, küçük arkadaş çevrelerinde 3 artı 3 sorularından birbirlerine soranlar oluyor. Akşamları buluşup kendi evlerinde 3 artı 3 yapanlar oluyor. Ee, soru sormak dostluktandır, sevgidendir. Ee, merak dostluktandır, sevgidendir yani. Onun için bunu bir kez daha burada hatırlatmak isterek soruna geçeceğim. Şimdi bak şöyle görüyorum biliyor musun? Ben mesela bu resilience ya da resilience diye de Türkçe'ye çevriliyor Ama biz bunun birkaç davranış bilimi meraklısı yıllardır yılmazlık olarak çevrilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Yılmazlık dediğimiz bu konsept... Kişisel gelişimin çok ötesinde gerçek yaşam pratiği istiyor. Yani güzel laf etmek için yılmazlık demiyoruz. Bak diğer daha soyut kavramlar, aşk gibi. Sevmek gibi, umut gibi falan tamam mı? Bunlar biraz daha soft kalabilir ama yılmazlıkta senin yılmazlığını geliştirebilmen için gerçekten yılmış olman gerekiyor. Yani en az birkaç kez yılmış olman gerekiyor. Bana bu soruyu genç jenerasyon ve çocuklar için de çok soruyorlar. Çocukların yılmazlığını veya genç çalışanlarımızın yılmazlığını nasıl geliştireceğiz diye. Ben de hep yılmalarına izin vermemiz gerekiyor diye cevap veriyorum. Yani... Yılacaklar sıkılacaklar Düşecekler ki kalkabilsinler Zaten Japon felsefesindeki Karşılığı yedi kere düş Sekiz kere kalk O yüzden de düşmeden Ve düştüğün yerde Tek başına kalkma pratiği Geliştirmeden bunu nereden bilebilirsin ki Ben geçen hafta düştüm özgürcüm, fiziksel olarak düştüm Yani yayından önce sana da anlatıyordum Ayağım kaydı Çok talihsiz bir sabaha uyandım Geçen hafta ayağım kaydı ee, aa, veya evi su basmış tamam mı Ve gece ben fark etmemiştim bütün mobilyalar yüzüyor yani suyun üstünde ee, kapı çaldı kapıyı açmaya giderken sabah erken bir saatte ayağım suda kaydı ve fena halde düştüm kafayı yardım işte e, veya yani hastanelik oldum falan e, ama bir taraftan da çözmem gereken bir sorun var yalnız yaşayan bir kadın olarak elimi su basmış durumda <gülüyor> mobilyalarım eşyalarım yüzüyor fakat kafada kanıyor Yılmazlık dem olarak işte orada devreye giriyor. Yani Yılmazlık önceliklendirmekle ilgili sorunları. Önce nereden başlayacağım? Önce bir Alman atasözü, önce küçük ekmekler pişirin der. Neyse işte orada işte pratik çözümler bulabilmek. Sağolsun Aparsman Görevlerimiz ve eşi geldiler ve dediler ki işte Evrim ablacığım kapan bayağı yarılmış ve kanıyor. Seni hemen acile gönderiyoruz ve evdeki suyu biz boşaltıyoruz falan. Şimdi ben bunun kitabını yazabilmem için, bu konuda konuşabilmem için gerçekten... Kafamın yarılmış olması lazım. Aynı anda hem evini su basarsa hem de kafan yarılırsa ne yapman gerektiğini konuşabilmek için. Orada yılmazlık devreye giriyor. Aksis Tam aksi romantik kişisel gelişim sohbetleri oluyor. Ee, çocuklar için de böyle. Mesela... Ben hep çok şu şakayı yaparım ama içinde gerçeklik payı var. Mesela ben hep ebeveynlere, çocukları ilk, ilk öğretimde olan ebeveynlere lütfen veli WhatsApp gruplarından çıkın derim. Çünkü veli WhatsApp gruplarında çocuğu olanlar şimdi anlıyor ne demek istediğimi. Böyle veli WhatsApp grupları var Özgür tamam mı? Sen duydun mu bunları? Çocuklarla ilgili bütün problemler oralarda çözülüyor, tamam mı? Mesela Ali ödevini unuttu, ödevini e, yapan biri yazabilir mi? Ayşe'nin tişörtü sizde kalmış olabilir mi? Mehmet'in ayakkabısı okulda mı kalmış yoksa birinin çantasına mı girmiş? Yani, ebeveynler çocukların bu basit problemleri çözme haklarını ellerinden alıyorlar aslında. Sonra şirkete geliyor bu çocuklar, büyüyorlar bizim kültürümüzde. Şirkete geliyorlar, şirkette de bunlara otonomi verilmiyor. Hata yapma şansı verilmiyor. O halde yılmazlık şöyle gelecek benim gibi kendini yerlere at kafanı yar falan demiyorum ama yılmazlık başıma gelen sorunlarda ve düştüğümde fiziksel olarak ruhen düştüğümde kalkmanın bir yolunu tek başıma bulup sonra destek istemeye giden bir yolculuk olduğunu düşünüyorum. Bunun için de tabii ki bir parça esnek de olman gerekiyor, egzersizli de olman gerekiyor ama problem çözme kabiliyeti var ziyadesiyle yılmazlığın içinde. Problem çözmeye niyetli olmak, problemler oluştuğunda korkmamak, e, önceliklendirebilmek problemleri. Bence bu e, bu pratik zeka biraz pragmatik çalışmalarla da geliyor. Mesela ben bugünlerde yıldım. En belirgin özelliklerimden biri yılmazlığımdır. Çok yılmaz bir kadınımdır ben ama bugünlerde yıldım. Kendime yılmaya izin verdim. Çünkü ben yılmaz bir insanım zaten kalkacağım düştüğüm yerden. İzin vermek de önemli arada yılacağız.
1: Bu söylediğinden aklıma şu geldi: Acil servis doktorları ya da hemşirelerinin uyguladığı bir kritik var. Tiryak, hani acil hmm. serviste her şey acil. Hani subatması acil, başını kanaması acil. Ama bazı şeyler daha acil, bazı şeyler çok çok daha acil. Orada hani acil işleri önceliklendirmek konusunda böyle bir tiryak pratiği var. O aklıma geldi bunu söylediğin zaman. Bir de. Devam mini olarak şunu eklemek istiyorum. Hani bir araştırma demişti ya, insan en yakın 5 arkadaşının ortalamasıdır gibi. Benzer şekilde insan en yakın 5 arkadaşının yılmazının ortalamasıdır gibi bir şey söyleyebilir miyiz bu WhatsApp gruplarından da
0: Vay. yola çıkarak? Çok yaratıcı ve çok iyi bir fikir. Evet, Jim Rohn'un bir ifadesi. İnsan en çok vakit geçirdiği 5 kişinin ortalamasıdır ve buna süper inanıyorum. Ben bunu iki şekilde ele alıyorum. Yani bir, hepsi aynı kişiler mi? Birbirlerine çok mu benziyorlar? Çeşitlilik var mı o 5 kişide? Mesela ben, ben kendi adıma şunu söyleyebilirim. Çeşitliler. Birbirlerine hiç benzemiyorlar. Ama bir ortak özellikleri var Özgür. Benim en çok vakit geçirdiğim 5 kişinin.
1: Hepsi Yılmaz. Bana çevrenin Yılmaz'ını söyle. Sana senin Yılmaz'ını söyleyeyim gibi bir şey de belki mümkündür.
0: Vav wow, güzel evet yani ben e, e, fikir liderleri olan arkadaşlar mesela senle ben e, çok uzun e, u, yani çok sık görüşemiyorum ama çok sık iletişimdeyim fiziksel olarak görüştüğüm e, arada hani böyle yemek yiyip kahve içtiğimi bunu özel zaman ayırdığım dostlarımdan birisin mesela sen de yılmaz biri olmasan mesela bu tadı bana vermezdi bu. Çünkü Yılmazlar bir de çok epistemolojik bir açlıkları oluyor. <gülüyor> Biraz ağır bir ifadeyle epistemolojik açlık lafını çok seviyorum ben bu arada. Bu şu demek yani öğrenmeye karşı, yeni bir şey öğrenmeye ve onu geliştirmeye ve başkalarından, başkalarının deneyimlerinden gözlemleyerek de öğrenmeye karşı bir merakları oluyor. Bence zaten bak araştırma şunu da gösteriyor. Şimdi... 21. yüzyılın 10 tane şeyi var, Dünya Ekonomik Forumu'nun belirlediği 10 tane en önemli yetkinliği var, tamam mı? Bu yetkinlikler içerisinde mesela çabuk öğrenme, öğrenme esnekliği, öğrenme çevikliği diye bir yetkinlik var. Öğrenme, Çabuk öğrenme çevikliği, öğrenme esnekliğine sahip olanlar, kimler biliyor musun? Yılmazlar. Yılmazlar çok çabuk öğreniyor. Şimdi ben biliyorum mesela yani kafanı yardığındaki süreci öğrendim. Yani su bastığındaki süreci öğrendim falan. Dolayısıyla tek başına bunları çok çözümleyebilmekle ilgili pratik kazandığında öğreniyorsun. Bu çok acayip bir şey. Beni çok etkiliyor yani. Öğrenmeye en teşne olan grup Yılmazlar.
1: Dediğin yetkinlik şunu da bana gösteriyor. Böyle bir performans ölçmek için bazı performans göstergeleri var ki geçmişe yöneliktir. Mesela yapmış olduğun satışlar, yapmış olduğun performanslar bunlar geçmişe yönelik performanslardır. Ama sen ne kadar çeşitli insanlardan öğreniyorsun, ne kadar yeni insanlardan öğreniyorsun, öğrenme hızın, öğrenme istekliğin ne durumda? Mesela bunlar da belki geleceğe yönelik performansını tahmin eden göstergelerdir. Zaten
0: artık şirketler ölçmeye başladı. Yani yılmazlıkla ilgili ölçümler, envanterler girmeye başladı devreye. Çünkü zaten bugünün bu kadar hızlı e, hareketli dünyasında sadece e, kurumsal hayatta veya girişimcilik dünyasında değil, sen e, evde çalışan biriysen de, e, ev işleri ve e, yemek yapmak suretiyle evde çalışan biriysen de böyle bir kadınsan veya böyle bir erkeksen de, senin gene yeni öğrenmeye ve yılmaz olmaya çok teşne olman gerekiyor. Çünkü her e, görevin alternatif yapma biçimleri var artık daha verimli elektriğini, suyunu, enerjini daha verimli kullanabileceğin gibi gibi gibi o yüzden öğrenmeye çok hazır olmak kıymetli ama bence e, konvansiyonel, geleneksel liderlerin e, siyasette bunu çok sık görüyoruz son dönemlerde e, en büyük gelişim alanı buna kapalı oluşları yani yeni çağ yetkinliklerine kapalı oluşları bu da benim çok ilgimi çeken konulardan biri. Bunların değişmesi lazım ama değişebilmesi için karar vermek yetmiyor o yüzden benim ikinci sorum sana buradan geliyor mesela birçok insan gerçekten cennete gitmek istiyor ama kimse ölmek istemiyor yani (gülüyor) bedelleri ödemeden hızlıca değişmek istiyor insanlar o da olmuyor sen geçenlerde ilham olsun bültenlerinden birinde alışkanlıklardan bahsettin çünkü zihnin, beynin bağlantı sağlığı ile ilgili uzun zamandır bir merakın var ve çalışıyorsun, okuyorsun bu konuda. Ve dedim ki bir şeyi 21 gün yaparak alışkanlık kazanamayız. Ay ben buna bayıldım çünkü bu 21 gün hikayesinin ne zaman denediysem hiçbir zaman bir halta yaramadı. Yaklaşık 105 gün önce sigarayı bıraktım. 21 gün sonra herkes, o 21 gün, 21. gün süper kolay olacak falan. 21 gün geçtikten sonra daha da zorlaştı. İlk 21 vallahi en kolay yani. Git gide şu an daha da zorlaşıyor benim sigarayı unutma sürecim. Ama sen şöyle bir şey alternatif koydun orada dedin ki bir şeyle ilgili 21 hikaye yaratırsak alışkanlık kazanırız. Bu bence dinleyici için çok faydalı bir bilgi olacak. Ne
1: demek istiyorsun? Aslında bu sudan yola çıkıyor. Bu kişisel gelişim dünyasında bazı e, kolay ezberler var. Yeni bir günde bir şey yapmak, rutinler, alışkanlık kazanmak, kişisel gelişim gibi karlamaz. E, ben bunların bu karmaşık, bağlantısal bu yeni yeni karmaşık dünya için aslında ilk başta yeterli olmadığını düşünüyorum. O e, sözü de şu yüzden söyledim. Şimdi e, bizim beynimizde bir yol oluşturmamız, demek. daha doğrusu bir, bir alışkanlık kazanmak demek, o alışkanlığı bence tekrar tekrar yapıyor olmak değil. Mesela bir karar aldık, o kararı işte her sabah erken kalkmak gibi ya da her gün belli bir sayfa kitap okumak, sig- sig- e- sigarayı bırakmak gibi. Beynimiz zorlandığı zaman değişiyor, beynimiz vurgu yapıldığı zaman değişiyor. Mesela her gün e- hikaye yaratma kısmında da şunu kastediyorum. Mesela bir, bir iş yaparken, bir hayalimize doğru giderken, spor yaparken, mesela normal şartlarda e- o gün Hani ...hava güzelken spora gidiyoruz... ...ancak mesela bugün İstanbul'da yağmur var... ...yağmurlu havada dahi... ...spora gidebiliyor muyuz? Veya bugün benim işim yoğun... ...işim yoğunken bile spora gidiyor, gidiyor muyuz? Bu farklı durumlarda... ...farklı çeşitliliklerde... E, ...o alışkanlığı yapmaya devam ediyor olmak... ...aslında bizim zihnimizde... ...o, e, o alışkanlık... ...yaşantısını, alışkanlık... E, ...şeyine, alışkanlığı yaşatan şey... ...alışkanlığı güçlendiren şey... Bu tarz farklı durumlarda farklı e, farklı senaryolarda, farklı zorluklarda onu yapıyor olmak bizim için bence önemli. Bu yüzden de aslında e, bir, bir, bir şey yaparken, bir alışkan kazanırken hani önümüzde bahaneler olur, farklı durumlar olur. işte o an seyahat o an e, diyet yapıyorsundur, o an enerji yoktur. Aslında bence onu e, bir hikaye yaratma fırsatı olarak görmek. Örneğin bir e, ben artık sağlıklı besleneceğim diyorum. 21 gün evde sağlıklı beslenmek nispeten yapabileceğim bir şey. Çünkü rutinini oluşturuyorsun. Ama senin rutinin değiştiğiçe sen o işi yapabiliyorsan o alışkanlık gerçekten oluyor ve sen değişiyorsun. Mesela evde sağlıklı beslenmek okey kolay. Ancak havalimanındayken bile sağlıklı beslenebiliyor musun? Sinirlirken bile sağlıklı beslenebiliyor musun? Ee, evde sağlıklı bed- yemek yokken bile sağlıklı beslenebiliyor musun? Bu tarz değişen durumlarda da hikayeni yarattıkça, az önce dediğin gibi yılmazlık geliştirdikçe ama yılmazlık geliştirmek okuyarak ya da karar vererek olmuyor. E, gerçekten havalimanındayken, gerçekten aç kalarak, gerçekten sinirlirken o deneyimin içerisinde o hikaye yaşayarak yılmazlık kazanılıyor. E, ve bu tarz hikayeler yaratarak aslında alışkanlık kazanılacağını alışkanlığın Böyle şey yapışacağımızda köklendi köklendireceğimize düşünüyorum. E, bu yüzden de aslında e, dediğin ya bazen yılmak gerekiyor, bazen düşmek gerekiyor. O düştüğümüz şeyleri belki de bu hani film çekme fırsatı, belki de e, o alışkanlık için farklı hikaye yarat- yaratma fırsatı olarak gördüğümüz zaman, hem düştüğümüz zaman e, neden düştükten hani böyle şey düşmekten ziyade hani onu bir hikaye yedatmak fırsatı olarak görmek bana iyi geliyor. Bence herkese de iyi gelecektir bu.
0: Öyle, öyle inanıyorum ve gerçekten bağlam örneği vermen de çok güzel oldu. İşte mesela havalimanında da Mesela seferiyim ben, bu seyahatte ben istediğimi yiyebilirim mi diyorsun? Yoksa sağlıklı bir iş mi? Beslenme alışkanlıkların oraya da taşıyor musun? Kısmı çok önemli. Hani bu sene Davos'un en önemli anahtar kelimesi polycrisis, çoklu krizdi. Ve aynı anda birkaç kriz aynı anda olduğunda, birkaç problem aynı anda olduğunda kalkabiliyor musun? Mesela bunlar ne kadar güzel egzersizler ya değil mi? O yüzden evet yeni hikaye yaratma ihtiyacı da var. Yine benim kafayı kırma hikayesine gelirsek normalde düştüğünde kafan yarılırsa ne yapacağını biliyorsun. Çok net biliyorsun yani. Kafa kırık. Gideceksin, dikiş attıracaksın. Peki aynı anda evi su bastıysa? Gibi. Polycrisis dünyasındayız. O yüzden bunları bir egzersiz olarak, problemleri bir egzersiz olarak görmek de kıymetli.
1: Güzel. Ve ikinci soru sırası sende. Ben burada senden ilham aldığım bir noktadan bir hikayeden bahsetmek istiyordum. Şimdi ben böyle bu benim gibi bir Eminim birçok dinleyici, birçok insanda da bunlar vardır. Ee, ben de hani bahsettiğim gibi Malatyalıyım. Türkiye'de yaşıyorum. Türkiye'deki siyasi ortamdan bazı sıkıntılarım var. Ee, yurt dışına gittiğim zaman bazen işte böyle memleketimle ilgili, Türkiye ile ilgili ben kendim de hani insan kendisi şaka yapar ya ekonomik durumla ilgili, dolanma ile ilgili falan hani arkadaşlarımları arasında. Ve e, böyle... Kendi kültürümle aslında çok bağ kurmadığımı, kültürümü sonuçta Malatya'nın, Anadolu'nun kendi kültürümünde hani yemekler, müzik olsun, ananeler olsun, kültür olsun, kutlamalar olsun, bayağı bir zenginliği de olan bir dünya olmasına rağmen bu modern dünyada ya da bu kültür, yani bize çevremizdeki dünyada ben bunlarda birazcık soyutlandığımı hissediyorum ve şunu hissettim sonra yani insan kendi kökleriyle bağlanmadan çünkü bu dünyada ben bir Çinli olarak, bir Hollandalı olarak, bir Amerikan olarak, bir Hollywood olarak var olamayacağım ben bir de insan böyle, ben aynı zamanda hani ülkeyim, geçmişim sülalemim, diyeyim baktığım zaman çünkü insan tek başına değil biraz uzattım ama böyle kendimde aslında mutsuzluk sebebi olarak kendi kültürümle kendi geçmişimle kendi bağlarımla bağımın yeterince güçlü olmaması diye bir kendime ilaç yazmıştım bir tedavi yazmıştım. Bu senden ilham aldığım nokta da senin eee tevra, tevrafta tableti kitabında olsun, bağlama çalmanda da olsun. O kitabında anlattığı hikayeler olsun. Kültürünle senin eee olmak, kültürünle kültüründen güç alman, geçmişten güç alman, onun üzerine hikayeler yaratman beni çok hoşuma gitmişti ve ondan sonra ben de bu kültürümle bir bağ yaratmaya çalıştım. Mesela bizim yemeklediğini yemeklerini mesela gördüğüm zaman e, o benim benimsin o kültürü yaşatmak gibi oldu. O yemekleri, hikayesini, yapılış tarzını, tarihlerini mesela öğrenmeye başladım. Ve kendimi, mesela ben değişmedim ama kültürümle daha fazla bağ kurduğum için, bunu senden ilham aldığım için özellikle anlatmak istedim. Böyle daha mutlu bir özgür, daha dünyada var olan, daha sağ, yere sağlam basan bir özgür gibi hissettim. Ee, buradan aslında ben senin e, topu sana çevirerek so- sormak istiyorum. Bu insanın sen e, Kanada'da ve dünyanın birçok noktasında da hani çok kültürlü, çok farklı insanlarla da gördün. Bu insanların kültürüyle bağ kurması ne demek? İnsan kültürüyle bağ kurmalı mı? Nasıl biz tekrar e, böyle içimizde demek istemiyorum ama kültürümüz de, kültürü de bu de anlamlarda kullanıyorum. Ee, nasıl bağ kuracağız? Gibi böyle bir geniş bir soru atayım sana.
0: Ay ne güzel sordun. Çünkü kültür benim için hem işimde, iş, iş hayatımda üzerinde çok çalıştığım bir kavram. Çünkü ben şirketlerin de e, kültürleri üzerine çalışıyorum. E, ve hep şöyle tanımlıyorum. Kültür kültürün benim için tanımı şu. Bir şeyi nasıl yaptığın, her şeyi nasıl yaptığını anlatır. O yüzden başlangıç noktasının kökler olduğunu düşünüyorum. Çok bilindik klişe bir laftır. Çocuklarınıza sadece kanatlar değil, kökler ve kanatlar verin diye. O yüzden benim ilk kitabım Telgraftan Tablete'nin epigrafı yani ithaf bölümünde bana kanatlar veren Emine ve Ali'ye, özür dilerim bana kökler veren Emine ve Ali'ye ve bana kanatlar veren Zeliha ve Mehmet'e yazar. Bana kökler veren dediğim kitabın ilk bölümünde hikayeleriyle başladığım Büyük Annem Büyük Babam ee, ve bana kanatlar veren Zeriha ve Mehmet de annem ve babam dolayısıyla aslında e, bizim çocuklarımıza kanatlar takmadan önce mutlaka köklerini de göstermemiz lazım ama bak orada da yılmazlık devreye giriyor dikkat edersen ben bu kültürle bağ kurma işine e, kırklarımda başlamışım neden çünkü bir düşmüşüm bir gitmişim uzaklara çok uzak bir yere gitmişim orada e, mutfağın ne kadar önemli olduğunu fark etmişim tamam mı orada işte e, tamam ben her sene Malatya'ya gitmiyordum ama yani bulgur oradan geliyordu Özgür tamam mı? Yani kayısı oradan geliyordu, elma oradan geliyordu. Yani bir sürü şey salça oradan geliyordu. Annem zaten o bağlantıyı sağlıyordu ve ben bunun farkında bile değildim yani. Ama gittikten ya da işte e, aileyle daha sık bir araya geliyordum ve bizim e, geleneksel müziğimizi, bağlamamızı, bilmememizi özlemiyordum. Ama gittiğime dedim ki bir dakika ya çok büyük bir parça eksik ve e, ben orada biraz daha fazla, gurbette biraz daha fazla bu işe yatırım yapmaya başladım. Şimdi döndüm, e, hala devam ediyorum buna. Kültürün çok önemli olduğunu düşünüyorum. O yüzden e, bir kuşak araştırmacısı olarak da gelecekle ilgili tahayyülde veya tasarrufta buluş, bulunabilmek için Geçmişi çok iyi kavramak lazım. Nereden geldiğimin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Nereden geldiğimin, nereye gitmekte olduğum şirketler içinde, bireyler içinde bu çok kıymetli. Nereden geldiğimin farkında olmak daha anlamlı bir hayat için çok kritik. Çok kritik. Bunu çok önemsiyorum. Ve nereden geldiğimi hiç unutmamaya da çalışıyorum. Bir taraftan da inanç sistemim ve hayata yaklaşma biçimim gereği... Felaketi ve saadeti aynı olgunlukla karşılamaya, hazırlanmaya çalışan bir ölümlü birey olarak nereden geldiğini unutmamak için kültürünü bilmen çok önemli. Ve kültür aynı zamanda da stratejik olarak iş anlamında da kültür bir şeylerin değişmesini ve dönüşmesini engelleyen en önemli bariyer. Araştırmalar hep şunu gösteriyor. Şirketler neden dijital dönüşüm çabalarında başarısız oluyor mesela başarısız olanlar? Birinci sebep kültür. Yani iş yapma biçimi şirketin ya da liderin kültürü neden filanca e, seçimde Allah Allah ya niye gene değişmedi diyoruz ilk tosladığımız yer kültür yani insanların e, ülke insanının davranış biçimi ne bileyim mesela biz e, kültürel olarak Türkiye kültürel olarak güç aralığı yüksek bir kültürüz yani e, hiyerarşik e, yapılanmalar hiyerarşik bize iyi geliyor ortalama Türk kültüründe gibi. Bunları bilerek yaklaşmanın da çok önemli olduğunu düşünüyorum. Ee, özetle insan kültüründen kopmamalı. Ben burada başka kültürleri de tabii merak ediyorum. Ee, bir insanla tanıştığım zaman, işte ne bileyim Balkan göçmeni biriyle tanıştığım zaman, e, onun kültürünü çok merak ediyorum. E, onun kültürüyle olan bağlantısallığını da çok merak ediyorum. Şimdi benim asistanım mesela e, Bugajistanlı, e, Bugahistan vasandaşı ve Bugahistan'da doğmuş büyümüş. Mesela köyüne gidiyor o tatillerde. Ben mesela oraya gitmek istiyorum onunla. Onun köyüne de gitmek istiyorum. Onu da daha iyi tanıyabilmek ve <gülüyor> algılayabilmek için. Veya oğlum Ali geldiğinde onu hem babamın hem annemin memleketine götürmek istiyorum. Bunun bir transfer, kuşaktan kuşağa bir transfer olduğunu düşünüyorum. Ve bütün ebeveynlerin bütün şirketlerde patronların, liderlerin, yöneticilerin bunu yapması gerektiğini düşünüyorum. Bu transferi kolaylaştırması gerektiğini
1: düşünüyorum. Ben bir de bunun kişisel e, mutluluk ya da kişisel anlamla da ilişkilendiriyorum. Bu e, kültürünle barışmamak, kültürünle bağ kurmadığın zaman aslında e, yeterince da, yeterince anlamlı bir hayatın da olmuyor. Mesela bir e, uluslararası bir masadarken orada hem evrim olarak varsın hem Türkiye'li evrim olarak varsın. Hem evrim evrimin annesi, anneannesi ve o soy ağacı olarak varsın. Kültür olarak varsın. Onları diğerleri bu bağlantısallıkla birlikte olması derken sen masada tek başına sen yine eksik kalıyorsun, yine anlamsız kalıyorsun. Bu yüzden ben de bunu kırkımdan sonra yapmaya başladım. Yani kültürümle barışmak, kültürümü daha çok kültürümü anlamaya çalışmak. Ve bana en iyi gelen şeylerden bir tanesi oldu. Ben herkese de tavsiye ediyorum.
0: O zaman bir e, Malatya yemekleri akşamı yapalım mı? Ne dersin?
1: Benim annemin ismi de Zeliha ve annem de çok iyi bu bahsettiğim yemekleri yapıyor. O konuda çok şanslıyım. Ama ben, ben... de onun hikayesi yapılışı konusunda artık bilgi sahibiyim.
0: <gülüyor> tamam benim annem de buradan Zeliha benim Zeliha'ya Zeliş'e sesleniyorum ben hala çok iyi yemek yapamıyorum hatta hiç yapamıyorum Zeliş yapsın bir gün benimkileri sen de senin taraftan getir bir Malatya yemekleri akşamı yapalım peki ve bana geldi değil mi sıra benim üçüncü soruma ve son soruma yine senin ilham olsun bültenlerinden birinde benim okurken not alıyorum bazen hoşuma gidenleri sıklıkla not alıyorum ee, sen paylaşıyorsun zaten sık sık ama orada şöyle bir şey yazıyor, yazdın, paylaştın. Form değiştirme refleksi hayat değiştirir. Bunun üzerinde ben düşündüm bayağı. Form değiştirme refleksi hayat değiştirir. Şimdi burada da ne demek istediğini soracağım. Çünkü bu, bu son dönemlerde tanıştığım pek çok kişi hayatını değiştirmek istiyor. <gülüyor> ama yine az önceki yere geliyoruz, tamam mı? Ama... E, Cennet'e gitmek istiyor insanlar ama ölmek istemiyorlar. Hayatını değiştirmek istediğini söyleyen o kadar çok insanla tanışıyorum ki. Fakat sen form değiştirme refleksi diye bir şeyden bahsediyorsun. Ne demek bu?
1: Ona gelmeden önce ben de 3 artı 3'ü dinlerken benzer şekilde hani normal şartlarda anlatırlardı ya işte otomobilde giderken dinliyorum, yemek yaparken, yemek yerken dinliyorum. Ben podcastin dinlerken açıkçası en fazla yürüyorum. ...yani yürürken not alıyorum... Ee, ...onun dışında hani kapan başka bir yer derken... ...başka bir şey ilgin derken... Dinlemediğimi de söyleyeyim... ...ve her zaman evde... ...not defteri veya... E, ...cep telefonu notu açıktı ...ve bolca not, not alırım... ...bu fan konusunda da ifade etmek gerekirse... ...aslında şunu söylemek istiyorum... ...şimdi ben özgür olarak... ...dünyada varım... ...ama onun dışında benim... ...dünyayla bir ilişki biçimim var... Ee, Dünyada benim çevremde olan insanlar nasıl bir çevremde olduğu var. Bu dünyada benim yaptığım işler var ve iş yapma biçimim var. Ee, aslında dünyada iyi biz katman katman yaşıyoruz. Mesela e, ben bu dünyada genellemi yapmak için yaparak konuşuyorum. Mutlu olmak istiyorsam daha fazla mutlu, ol- mutlu olmak gibi hayalim varsa başkasının hayali farklı bir şey olabilir. Mesela birisi İngilizce öğrenmek isteyebilir. Birisi aşkı bulmak isteyebilir, birisi iş kurmak isteyebilir, birisi hani farklı farklı ama basit olsun diye mutluluk örneğini vermek istiyorum. Şimdi mutlu olmak dediğimiz zaman biz mutluluğu sadece özgürün mutlu olması gibi tasarladığımız zaman yine zayıf kalıyor. Mesela bunu diğer katmanlarda da bunu düzenlememiz gerekiyor. Mesela özgürün e, bu katmanlarda ne olabilir? Mesela özgürün çevresiyle ilişkisi mutlu mu? Özgürün bulunduğu ortamlar bulunduğu çevreler mutlu mu Özgürünü'n kullandığı cep telefonunda da mesela ona mutluluk veriyor mu Özgür'ün okuduğu kitaplar ona mutluluk veriyor mu Özgün dünya görüşü mutluluk üzerine Mesela ben dünyanın işte felakete gideceğini düşünüyorsam inanıyorsam Dünyanın her geçen gün kötüye gideceğini düşünüyorsan böyle bir dünyada insan mutlu olması çok zor. Yani ben ne kadar kişisel gelişim pratiği pl- yaparsam ya, dünya görüşü mutlu ya da olumlu değilse bu olmuyor. Veyahut hani bir işi nasıl yaptın? Mesela bir işi yaparken e, sunum yaparken sunumdaki enerji mutluluk mu veriyor? Yoksa e, endişe mi veriyor? Yoksa e, başka bir şey mi? Veya senle kahve içerken çay içerken ben mutluluk mu yiyordum? Mesela etkileşimde mutluluk. E, bu da hasıl. Bu hayatımız farklı katmanlar derken bu form değiştirmek demek de mesela içimizdeki mutluluğu diğer formlara taklit attırmaktan bahsediyorum. Mesela mutlu olmanın e, bu etkileşimdeki karşılığı sesimle sesim mesela mutlu mu? Ya da etkileşimim seninle şu anki etkileşimim e, mutluluk duyuyor mu? Seni mutlu ediyor mu? Gibi. Ya da e, yaptığım iş mutluluk temelli. Mutluluk yaratan bir iş mi? İnsanlar mutlu eden bir iş mi? E, gibi. Yani bu hayatımız farklı katman katman yaşıyoruz. Aynı anda tek inandığım şey tek bir hayatımız yok. Katman katman yaşadığımız hayatlar var. Ve e, form değiştirmekte de bu aslında avantaj da olan bir şey. Mesela e, nasıl mutlu olacağını bildiğin vakit bunu tatlattır. E, e, bir işin nasıl mutlulukla yapabileceğini de aslında ilişkili. Onu yani bir şey öğrendiğin zaman diğer şey de öğreniyorsun. Veyahut tasarladığın ürüne, hizmete nasıl mutluluk katabileceğin bilgisi de e, bununla çok daha paralel. Bunun bir avantajı yani hayatı katman katman görmenin, bu tarz form değiştirmek veya tatlı tatlı atılmanın avantajı da e, bir şey, bir bilgiyi aslında diğer dünyada da dünyalarda da canlandırabilmek. Form değiştirmek demekle de aslında bunu kastediyorum. Mesela e, mutlu olmak var, mutlu etmek var, mutlulukla yapmak var. Mutluluk konusundaki tüm yaptığın şeyleri, bilgiyi aslında diğer dünya dünyalarda da taşıyabilme refleksinden bahsediyorum. Bence bu hayatımızdaki süper güçlerden bir tanesi.
0: Wow. Hayatımızdaki süper güçlerden sadece bir tanesi. E, niyet edip yola çıkmak lazım değil mi?
1: ve bu fark hayatımızın e, basit olmadığını farklı katmanlarda yaşadığımızı açık ol açık bir sistemde olduğunu ve çok az şeyin bizim kendi e, evet çok şey bizim e, elimizde bizim kaderimizde ama daha büyük ve daha görünmeyen şeyler aslında bizim yaşadığımız dünyada de e, yaşadığımız zamanda zamanın ruhunda makroda kültürde kültürün bize emrettiği şeylerde olduğunu hani bu karışıklığı e, bence ilk daha fazla görmemiz, gözümüzün açılması gerekiyor.
0: Şahane. Ve o zaman son soru sırası sende.
1: Biraz fazla soru hazırlamıştım. Acaba ne sorsam diye düşünürken. <gülüyor> e, şu aklıma geldi. E, bu ben içindeki aslında şarlı e, komsu merak ediyorum. Hani insanın bir şey yapması, her şeyi yapması insanın yaptığı bir şeyden her şeyi yapması ya da insanın bir şey yapmasından kültürü anlamaktan bahsetti. Orada aklıma şu hikaye geldi. Sherlock Holmes'un bir evsizden ağ var. Mesela Sherlock Holmes en iyi istihbarat yani problemleri çok iyi şekilde çözüyor. Ama problemleri çözerken çok zeki olmasından dolayı değil. Aslında istihbarat ağları ya da bakma biçimleri olduğu için de o problemleri de. Daha iyi çözüyor yani yukarıdan birisi ona böyle cevapları biliyorsun şey yapmıyor göndermiyor. Sen de bir yerdeki bir şirketteki bir şehirdeki gittiğin e, projelerdeki yer aldığın projelerdeki kültürü anlamak için içindeki Sherlock nasıl çalışıyor nelere dikkat ediyor neleri görüyor nerede nasıl sonuçlar çıkartıyor konusunda paylaşabileceğin ilhamlar var mıdır?
0: Vay çok güzel soru bir kere bir araştırmacıya hem de ekseriyet ve kalitatif araştırmalar yapmaya çok önem veren birine sorulacak güzel bir soru ama biliyor musun bunu hem iş manasında iş bağlamında cevaplayacağım hem de özel hayatım bağlamında cevaplayacağım belki e, her iki taraftan da ilham olur dinleyiciye. Şimdi birincisi biz tabii ki içgörü peşindeyiz. Yani benim bir araştırma ve danışmanlık şirketim var ve biz danışmanlık ederken birinci fazında mutlaka bizden istenen projeyle ilgili oranın hedef kitlesinden veri toplarız ve o veriyi, datayı içgörüye içgörüyü de eyleme çevirmeye çalışırız. Biz buna eyleme çevrilebilir içgörü deriz. Ama içgörüyü yani veriden aldığını yorumlayabilmek bir kabiliyettir. Bunun için de hep şunu söylerim, ilk ki edebiyat fakültesinde lisans eğitimimi almışım. İngiliz Edebiyatı benim lisansım. İyi ki öyleymiş çünkü ben metaforları analiz etmeyi lisans eğitimimde öğrendim. O yüzden metaforları çok kullanıyorum çok faydalanıyorum. Bir ortama girdiğimde bir şirketin kültürüyle ilgili şifreleri çözmem gerekiyor. Benim de ekip arkadaşlarımın da odak grup görüşmeleri yaptığımızda, toplantılar yaptığımızda, o şirketin fabrikasına yemekhanesine gittiğimizde biz mesela bir şirkete gittiğimizde mutlaka asansörün ne kadar sürede geldiğini, orada nasıl çıkıyor insanlar sıraya mı giriyor, yemeği nerede yiyor, tuvalet nerede yiyor, gidiyorlar, işte sigaraları, molalarını nereye, nerede içiyorlar falan bunların hepsine bakarız ve sembollere bakarız metaforlara bakarız ben metaforların şifresini çözmenin insanların konuşurken kullandıkları sembollerin o kültürün çok önemli taşıyıcısı olduğuna inanırım ve detaylara o yüzden çok dikkat ediyorum dolayısıyla yani şu anda ben senin çalışma odanda bile arkandaki objelerin fotoğrafını çektim kendi gözümle. Yani çünkü acaba bir yandan senin can yay ile dinliyorum tabii ki ama yani oradaki objeler, arkandaki kitaplar, detaylar, bunların hepsi ne ezberliyorum ya yani oralara çok dikkat ediyorum. İlişkilerde de bu böyle. Söyleyemediklerimizin hepsi o sembollerde var. Belki o yüzden ben mesela dövme sanatını çok seviyorum. Çünkü aslında söyleyemediğimiz şeyler belki o sembollerde. E, mitolojiyi çok seviyorum. Dünyanın tüm e, medeniyetlerinin mitolojilerini çok seviyorum. E, edebiyatı çok seviyorum. İşte e, e, yerel ezgileri, etnik müziği çok seviyorum mesela. Çünkü orada semboller var. Geçenlerde e, e, arkasının e, İzmir halkının beğenisine, gezmesine sunduğu bir yeni halı müzesi açıldı. Halı müzesine gittim ve benim gibi sembollere çok meraklı bir insanın bunu es geçtiğini fark ettim. Aslında mesela halılar dünya medeniyetini ne kadar çok anlatan şeylermiş gibi. O yüzden bence hayatın şifrelerini çözmek için benim Sherlock Holmes tekniğim hem işimde hem ilişkilerimde o semboller ee, insanların e, evine gittiğimde e, bakıyorum yani kitaplarına bakarım mesela e, ve hep şunu merak ederim Özgür yeni tanıştığım bir insanın telefonunda hangi app'ler var bunu merak ederim samimiyetim geliştiğinde de sorarım telefonunda hangi app'ler var en çok hangilerini kullanıyorsun hangi app'ler var diye veya beni e, tanımak isteyene ben de kendi app'lerimi gösteririm ya yani bu, bu semboller aslında e, e, bizim için şey değil mi evsizler ağı değil mi
1: Mesleki refleks olarak da şey de var. Hani 7-24 araştırmacı gibi de davranıyorsun. Mesela günde iki kişiyle cep telefonundaki aplikasyonlar konuşsam mesela bir e, cep telefonu kullanım trendleri de bir süre sonra zihninde ya da algında sezgilerinde oluşmaya başlıyor. Bu da e, bir araştırmacı refleksi diyebiliriz belki.
0: Evet bu da rezonans aslında yani mesleğini işini çok severek yapmanın kendi hayatındaki karşılığı ve rezone etmesi. Bunun için kendimi çok şanslı hissediyorum ve e, bunun bir e, ayrıcılık olduğunu düşünmüyorum. Çünkü e, bedelini ödedim ben de sevdiğiniz her şeyin şarkı yazdığı gibi. Bence bedelini ödersek hepimizin sevdiğimiz işler yapabilme fırsatı hepimizi hayatta en az bir kere ama en az bir kere verildiğini düşünüyorum. Ee, yine ilham oldun bana. Ee, Özgür'le arkadaş olun sevgili dinleyen. Ee, lütfen Özgür'le arkadaş olun. Çünkü o arkadaşlarına karşı çok cömert. Hemen herkes onunla arkadaş olabilir. Sizin ilgini alanınızda olan bir şey yakaladığında hemen size gönderir. Özgür sayesinde hiç e, sağ olsun boş vaktim kalmıyor. Azıcık boş vaktim varsa da Özgür'ün gönderdikleri <gülüyor> linkler, app'ler, makaleler onları çalışmam gerekiyor. Ee, beni çok besleyen bir insan. O yüzden ben müzisyenler programa konuk olduğunda... Kapatırken onlardan 3x3 dinleyicisine bir şarkı armağan etmelerini istiyorum. Şimdi senden bir şarkı istemeyeceğim. Senden bir ilham kaynağı isteyeceğim. Çünkü sen e, ilham vermek üzere yaşam e, motivasyonu yüksek olan birisin. İster bir video tavsiye et. Sen anladın mı Benim ne demek istedim? İster bir kitap, ister bir makale, ister bir deneyim. Bir e, ilham olsun diyeceğin bir şeyle kapatmak istiyorum.
1: İlham olarak paylaşabileceğim şey bir iş bence bolca seyahat etmek bu çok normal gözüken bir şey ama yeni yerleri görmek için sadece sadece değil insanın görmesi bir de kıyas yaparak oluyor. Mesela ben hiç farklı bir kültür görmediysem farklı bir yere çıkmadıysam aslında içinde yaşadığım kültür benim için akvaryum gibi oluyor. Akvaryumun dışına bak çünkü hep bu kültürde yer aldığım için böyle farklı bakış açıları görmemi sağlayacak her şey aslında bu ilham olsun da hani gözümüzü açacağını düşünüyorum. O yüzden imkanı olan herkese farklı yerleri görmek ilham gözüyle dolaşmayı tavsiye ederim. Onun dışında bence kültürle daha fazla iç içe olmak çok önemli. Kültürü sadece yeni çıkan romanlar, yeni çıkan e, ...görüşlerden ziyade... ...ben kültürün içerisinde mesela TikTok'taki... ...trendleri de alıyorum. Çünkü şu an... E, ...baktığınız kültürde kültür ve paylaşımlar... ...aslında e, bir kısmı da... ...oralarda yer alıyor. Bu... ...gündemde ne var ama gündemde ne varı... ...sadece e, şey olarak... ...değil, e, onun tüketicisi olarak... ...değil de bu gündem neden... ...böyle diye de kendimize artı biz ...soru soracak şekilde gündemi takip etmek... ...bence e, enteresan... ...bir konu. E, onun dışında... E, Kitap ya da makale olarak ben TED'deki videoları çok çok beğeniyorum. Özellikle TED'in kendi konuşmaları var. Ee, TED biliyorsunuz teknoloji, eğlence ve tasarım konusunda. Her sene Kanada'da e, genelde bir zirve yapar ve bunun için TEDx konuşmalarıyla bu konuda ufuk açıcı konuşmalar çok fazla vardır. Ee, özellikle hani zamanı az olan insanların içinde ben e, TED konuşmaları belki her gün bir TED konuşması dinleyecek şekilde. Çünkü bu TED konuşmaları da insanın ufkun açan konular. Ve mesela bir materyal biliminden tutun da tıpa kadar, bilmediğiniz alanlarda, böcek biliminden farklı alanlara kadar o alanlardaki kavramları, konseptleri öğrenmenin dışında kendi hayatımızı uygulamak konusunda da e, fikirler alabileceğimiz bir yer. E, son olarak sosyal medyaya şu gözle bakmayı tavsiye ederim. Sosyal medyada biz normal şartlarda hep kendi tanıdıklarımızı kendi zevklerimizi takip ediyoruz. Bu da aslında çeşitlilik ve kapsayıcılık konusuna da ters, zenginlik konusuna da ters. E, bu konuda kendimize böyle deneyler yapmak ve keşifler yapmak. Mesela ee, ...hiç bilmediğin coğrafyaları takip etmek... ...hiç bilmediğin alanlardaki uzmanları takip etmek... ...her zaman takip etmek zorunda değil ama... E, ...böyle sık sık yani kaç kişi takip ettiğinden ziyade... ...mesela her hafta 17 kişiyi takip edip... ...sonra farklı bir 17 kişi takip etmek gibi... ...bu zenginliği, bu dolaşımı, bu... E, ...çeşitliliğe sahip olmayı da herkese kolayca tavsiye ederim... ...çünkü sosyal medya bize dünyayı getiriyor... ...bunu sadece bir tüketici olmak, eğlence alıcı olarak görmenin ötesinde yeni kültürlerle, yeni mesleklerle tanışmak için de bir araç e, olacaktır. Bunu e, çok daha aktif şekilde kullanmayı tavsiye ederim herkese. Son olarak da reklam olsun. E, ilham Olsun bülteninde her hafta e, bir ilham paylaşıyorum. Ona da ilgisini çekenler e, kolayca üye olabilirler. Evet
0: efendim. E, hizmeti ayağınıza getirdik. <gülüyor> Bütün bunlar bedelsiz. Özgür, cömertçe paylaşıyor. Ben çok ilham alıyorum. Siz de iyi olun. E, nasıl iyi olunacağını da söyle de bari Özgür.
1: E-mail şeklinde her hafta e geliyor. Adres olarak ilhamolsun.substake.com veya Instagram adresinde linki kolayca var. E- Instagram Alaz adım soyadım. Oradaki linkten kolayca e, üye olabilirsiniz.
0: Harika. Özgürcüm iyi ki geldin. Sana çok teşekkür ediyorum. İyi ki hayatımdasın. En kısa zamanda Malatya sofrasında buluşmak üzere.
1: E, sana ve dinleyiciye çok teşekkür ederim. Umarım ilham Belice'ye birkaç nokta herkesin çıkartabileceği bu harcadıklı bir saatin adese değecek e, içerik olmuştur. Çok teşekkür ediyorum tekrar bu konsept içinde.